1: Sonidos que te transportan a otras épocas. Norte FM Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información, con entrevistas, tertulias y más, presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Stadium Tenerife, el deporte en estado puro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona, con la producción de Carlos Viña y la realización de Dave Fernández. Les saluda Jonathan Hernández. Bienvenidos al programa 56 de Estadio en Tenerife. Hoy, 22 de junio, analizaremos toda la actualidad del deporte tinerfeño y repasaremos cómo la dio los nuestros durante el pasado fin de semana. Además, prestaremos especial atención al fútbol femenino, hablando con el nuevo técnico de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, José Herrera. Y también tendremos tiempo para la tertulia con nuestro compañero Nacho Lázaro y con Thomas William Harley. Tenerife, Canarias, Granadilla, Clarinos, Ari y mucho más, siempre con el sello Estadio Tenerife. ¡Arrancamos!
1: Estás escuchando Stadium Tenerife en Norte FM.
2: Cada miércoles aquí a mi lado tengo al director de Stadium Tenerife y además también creador del blog y de rivales del Tenerife, Carlos Viña, muy buena. Hola, muy buena. Recuperado ya del, del palo de, del domingo, el, el Tenerife se quedaba a las puertas del ascenso. Una oportunidad histórica, como decíamos el, el pasado miércoles, pero que, que el Tenerife no pudo aprovechar en, en un partido que, que arrancó, no arrancó muy bien para el Tenerife. Y en el que no tuvo la suerte de cara, porque cuando. Parecía que se había recuperado en la primera parte el, el, la pausa de hidratación, mata al Tenerife y luego seguidamente viene un penalti inocente, luego empata el partido y cuando mejor estaba el equipo, un, una falta de entendimiento en el centro del campo y luego un, un centro plagado de fortuna, pues acaba por, por matar al Tenerife y acaba de por dejarnos en, en la orilla y perder una oportunidad histórica en un año que que... ...que teníamos la oportunidad y era el año para, para ascender a Primera División... ...y más con lo que se viene la próxima temporada en Segunda... ...que va a ser más competitiva aún que, que esta.
3: Yo estoy destrozado, la verdad... <ríe> eh, ...y lo que durará, ¿no?, esta sensación... Eh, ...porque se tenía todo de cara, había sido un año muy bonito, muy ilusionante... Eh, ...hubo un ambientazo impresionante... Eh, eh, ...no solo en el estadio, sino en los alrededores, en toda la isla... Eh, eh, Iba a ser un partido muy complicado, pero se, se tenía esa esperanza, ¿no? Sobre todo después del empate de Carlos Ruiz, que, que dio esperanzas a todo el mundo. Fue un estallido de, de alegría, como pocas veces se ha visto ahí en, en la grada del, del El Pero no se pudo, no se pudo. Y, y al final la sensación que quedas de dolor, de agradecimiento a, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición por devolvernos la ilusión. Pero de mucho dolor, ¿no? Porque porque es muy complicado llegar hasta esa situación recordemos que hacía cinco años que el tenis no estaba eh, tan cerca del ascenso y lleva ya 12, que van a ser 13 mínimo eh, sin pisar la primera división y, el, y la verdad que, que, que nos hace falta una alegría, no una gran alegría porque ahí seguimos eh, todos los años con el equipo, con el apoyo y estas cosas pues duelen, duelen, eh, es verdad que es mucho mejor eh, que ocurre esto, que no estar luchando por no bajar o, uh -huh. o esas temporadas insulsas ¿no? que por lo menos nos ilusionamos pero eso no quita que, que, que ahora mismo pues duela muchísimo no cuando cuando pase un poquito más de tiempo pues se verá con otra perspectiva perspectiva perdón y, y se valorará muchísimo más porque la verdad que la temporada ha sido ha sido de sobresaliente no ha sido de sobresaliente porque al final por perder un último partido no, no se puede bajar la nota eh, del equipo
2: de Rami. sí un, un tenerife pues que no estaba diseñado para, para pelear por el ascenso a Primera División siempre había la ilusión de, de poder llegar pero los, equipo, eh, los chicos de, de Ramis han, han hecho un temporadón y una pena, una pena morir en la orilla porque estábamos muy cerca, muy cerca, tocando con la punta de los dedos el cielo de la primera división. Antes de comenzar, eh, recordamos que tenemos, recordemos que tenemos abierta la central de WhatsApp en el 625-0835-32, 625-0835-32 repasamos el resultado del pasado fin de semana, que tan solo tuvimos un encuentro, es el domingo se mencionado Club Deportivo Tenerife 1, Girona Fútbol Club 3 ese, eh, esa victoria de, del Girona, con la que a Primera División y deja el Tenerife a las puertas de, de la máxima categoría, Carlos pues ya en los que en lo que nos queda sí, y en, jugó, el, en el verano
3: también jugó el, uh -huh. el Marlins el Tenerife Marlins ganó los dos partidos ante el San Ignacio sigue líder ahí de de su grupo del grupo A de, de la España Baseball League así que al menos pues un equipo tiene sí tuvo un buen fin de semana
2: eso iba a comentar que, que el único equipo pues que tendremos en Lisa a lo largo del verano recuerden cómo son las temporadas en, en el béisbol es el Tenerife Marlin que, que va como un avión a ver si puede conseguir eh, un nuevo triunfo para, para, para la isla de Tenerife y y para ellos, que, que la pasada campaña se proclamaron campeones de liga
3: Sí, además están de enhorabuena porque 10 de sus jugadores han ido con la selección española de béisbol Así que pues muy buen momento para, para el equipo tinerfeño Que este verano pues, luchará por reeditar ese, ese título de liga
2: Para esta semana pues eh, no tenemos eh, partidos Ya que casi todos los equipos han terminado, tan solo el Tenerife Marlin Y, y nada más porque el Club Deportivo de Tenerife puso fin a, a la temporada Pasar a lo que pasada el pasado domingo, así que de ahora en adelante y hasta agosto más o menos, pues tendremos al Tenerife Marlin ahí eh, batiéndose el cobre con con sus rivales. Noticia de actualidad, Carlos, eh, no queda otra que lamerse las heridas y, y reponerse. Eh, Juan Carlos Cordero está muy cerca de, de renovar eh, como director deportivo del Club Deportivo de Tenerife y continuar una temporada más al menos. Eh, hablan de que puede renovar hasta 2026, sería una fantástica noticia y nombres que suenan que, que están sobre la mesa se escapaba Ríos Reina que sonaba para el Tenerife y finalmente ha fichado en el Eibar y suena un ex blanqueazul como Germán Sánchez que se desvinculó del Granada y también tenemos sobre la mesa el nombre de Frank mmm, Villalba hasta la pasada temporada en el Sporting son lo, los primeros dos nombres vinculados al, al club deportivo Tenerife eh, iba a decir que el mercado es largo, sí, el mercado es largo, pero hay que ponerse las pilas porque sí. el Tenerife tiene apenas dos semanas y un poquito más para, para volver a, a, a entrenar.
3: Sí, es que hay que resetear eh, ya, porque al jugar el playoff la temporada ha sido muy, muy, muy larga. Se ha terminado prácticamente un mes después que el resto de equipos de, de la categoría de plata y, y hay que eh, ya, pues, programar y... y... La próxima plantilla, la próxima temporada, ¿no? Y el primer paso es renovar a Cordero, que le, recordemos que le queda un año más de contrato, 2023, pero tiene ofertas, sobre todo del Leganés, también el Zaragoza, pero sobre todo el Leganés, que se lo quieren llevar ya, entonces el Tenerife pues está negociando con él para renovar su contrato, para ampliarlo, porque eh, eh, ya tiene un año más, pero ampliarlo por otros dos más mínimo y así ya pues sellarlo su compromiso y, y es la verdad que sería pues totalmente clave porque es el arquitecto de, de, de esta plantilla que, que, que ha estado que ha puesto al tenerife a, a solo un paso de, del ascenso no eh, y sí eh, ya están sonando nombres ahora pues lo único que queda un poco no para para animar estos estos días no ver un poquito pues qué jugadores pueden llegar para ver si se puede hacer de nuevo una plantilla ilusionante y yo creo que el nombre de Germán pues, pues suena bien no tiene 35 años, es veterano pero todavía no, no es demasiado mayor ha estado jugando los tres últimos años en Primera División a un nivel altísimo con el Granada y llegando incluso a ser capitán y referente ahí en, en la saga ya sabe lo que es la isla, estuvo dos temporadas estuvo en el último casi ascenso del Tenerife de 2017 era titular en el centro de la saga así que para mí sería un buen fichaje eh, por todo ello y sobre todo porque sería para mí complementario con José León, ¿no? Un central eh, más potente, más de juego aéreo, quizá un poquito, un poquito menos, eh, un poquito más lento, pero eso lo compensaría a José León con su velocidad y, y con su despasamiento en largo, ¿no? Yo creo que serían complementarios y yo creo que formarían una gran pareja de centrales. Llegaría libre porque acaba con un trato con el Granada, así que vemos si, si si es la primera incorporación cuando ya se confirme también la, la continuidad de, de Cordero, que, que que es cuestión de horas.
2: Y la continuidad de, de José León, porque con la buena temporada que ha hecho, pues seguro que, que alguna que otra oferta le, le llegará al, al futbolista del, del Club Deportivo Tenerife. Sí que tiene
3: contrato todavía, uh -huh. tendrían que pasar por caja, pero recordemos que hay 10 jugadores que, que acaban contrato con el con el Tenerife ahora este próximo 30 de junio, hasta la, la próxima semana. Eh, Carlos Ruiz y Aitor Sanz, los dos veteranos que parece que, que el Tenerife quiere que continúen, que le va a ofrecer un año más y ojalá porque la verdad que no solo por su compromiso y su ascendencia en el vestuario, no sino por su rendimiento que, que, que ha sido pues notable esta temporada una vez más. Eh, después, los tres cedidos que ya Andrés Martina ha confirmado en redes sociales que no seguirá, eh, vuelve de sesión al Rayo eh, Mario González también acaba sesión, y Víctor Mollejo parece que ninguno de los tres eh, pueden continuar quizá Mario González, pero mm, por cuestiones económicas es complicado yo creo que si vuelve será un proceso largo durante el verano de negociaciones de, de Juan Carlos Cordero eh, ya son cinco y, y los otros después cinco
2: son Alex Muñoz, Alex Bermejo eh, eh, Dani yo, Hernández sí, eh, Pomares, Ocho, Pomares y, y Nahuel Ley. Sí,
3: eh, de esos Alex Muñoz pues, se quiere que, que continúe por lo visto tenía un contrato para seguir ya firmado si ascendíamos, como no ascendemos pues habrá que ver porque tiene muchas novias en la máxima categoría eh, Bermejo y Pomares pues tienen bastantes opciones de, de continuar mm, no se sabe todavía, hay que ver las negociaciones que tenga Cordero con ellos y los que sí que prácticamente descartados es Dani Hernández y y sobre todo Nahuel Leiva que que dejarán el Tenerife veremos Dani Hernández si si renueva para seguir siendo suplente si se retira o si se busca otro equipo eh, Nahuel Leiva sí que está descartado
2: luego lo analizaremos con más tranquilidad en tiempo de, de tertulia esos jugadores que acaban contrato con el Club Deportivo Tenerife de en cuanto al baloncesto Fran Guerra pues convocado con por la selección española y dos jugadores que se marchan del, del Canarias, Tobias Bor Y una pena, eh, Dejan Todorovic, eh, esa lesión que tuvo hace dos temporadas Que, que la alejó de, de las canchas, eh, era uno de los fichajes más importantes de, del Canarias Y que se desvinculan, tanto Tobias Bor como Dejan Todorovic Y Frank Guerra, pues que irá con la sesión española para los próximos tres partidos clasificatorios Para el Mundial de 2023, un Mundial en el que ya España está clasificado
3: Sí, un Fran Guerra que no está seguro de su continuidad, tiene contrato, pero, pero no seguro de su continuidad, parece que el Gran Canaria quiere llevárselo a su isla, veremos cuando termine este verano, la verdad que es buena, muy buena noticia que otro jugador de, de Lenovo pues, esté ahí otra vez en, en la selección, y sí lo que tú comentabas no Borg, pues la salida estaba clarísima no ha tenido prácticamente minutos y todo lo ¿no? veis una pena no porque era un jugador con muchísimo nivel que llegaba para ser importante pero esa lesión pues le frenó la uh -huh. le frenó la, la el nivel no le frenó pues ese esa, lo que se esperaba de él y, y no ha podido pues demostrar el nivelazo que, que tiene
2: una pena esa, esa lesión y además que fue en un en un partido de, de pretemporada eh, cambiamos también ahora de, de balón. Eh, nos vamos al de voleibol. Eh, una nueva renovación en el Aris que continúa perfilando la plantilla 22-23. Eh, Daisa Delgado, pues que continuará al menos una temporada más en el en el Aris. Ha sido renovada la cuarta renovación del Aris. El Sanaya Libis La Laguna que defenderá título tanto en la Liga como en la Copa de la, de la Reina.
3: Sí, tiene Feña, uno de los jugadores importantes para, para el vestuario. Eh, sigue renovando a su plantilla, Laris, para, para luchar por todos esos retos tan bonitos, ¿no? Primero, pues repetir los títulos aquí en casa y después pues, poder asaltar también la competición, la máxima competición europea.
2: Y ya por último, el Atlético Paso tiene nuevo técnico después de la no continuidad de Jorge Muñoz, el técnico del ascenso. Eh, jürgen Hernández será el, el nuevo entrenador el, el que comenzó la pasada campaña con el club deportivo mensajero Fue destituido eh, Su sustituto fue Josu Uribe Pues ahora el, el técnico que será el nuevo entrenador del Atlético Paso en segunda federación En una segunda federación que no se descarta la participación del mensajero, por cierto
3: Sí, eh, Palmero, ex del mensajero eh, y de Los Llanos Es de, de, del puerto de Tazacorte, de Fagañete Mm, consiguió el ascenso con el mensajero a segunda federación, eh, estuvo el año pasado pero a mitad de temporada al no, saca, al no poder sacarlo de la zona baja pues fue destituido y ahora pues llega al Atlético Paso porque Jorge Muñoz ha pasado a ser director deportivo, el que era entrenador el que fue también comentarista de la Televisión Canaria de los partidos del Tenerife uh -huh. hace, hace muchos años y... y y han confiado en Jürgen para, para luchar por esa permanencia en segunda federación, en, en el estreno de Atlético Paz en segunda federación, el único equipo canario que va a estar en esa categoría en principio, porque la Extremadura va a descender, porque, no, porque por, incluso va a desaparecer por impagos, y entonces se queda una vacante, el mensajero está intentándolo, no parece muy seguro que pueda lograrlo, pero bueno, ahí seguirá intentándolo, y si no, pues aquí estaremos atentos a... Al Atlético Paso, porque es un equipo de la provincia y el único además canario en, en esta categoría.
2: El Atlético Paso es seguro. Veremos si, si el club deportivo mensajero puede ocupar la plaza de uno de los históricos del fútbol español, como es el Extremadura. Nos vamos a unos segunditos de publicidad y volveremos con el tiempo de entrevista, que ya nos está esperando el nuevo técnico de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, José Herrera.
0: Experimenta un sonido único. El aburrimiento no está en nuestros planes. Con el proyecto de dinamización de las zonas comerciales abiertas de Tegueste y El Rosario, TRT, traemos un calendario repleto de actividades para que disfrutes con nosotros. Dinamizaciones para los más pequeños de la casa y ruletas de premios para ti. Que haces tus compras en los comercios de estos municipios. Queremos iniciar contigo un verano inolvidable. Consulta las actividades en las redes de Acevite y Apimer. Ven a Tegueste y El Rosario. Compra, consume y sobrevive. Todo disfruta. Acción impulsada por Fauca y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
1: Restaurante Casacito, un emblema de la comida casera en Tegueste. Ropa vieja, croquetas, chocos asados, postres caseros y muchos platos más. Apunta a nuestro teléfono 922 150 150. Restaurante Casacito. Haz tus reservas para llevar almuerzos de miércoles a domingo de una a 4 y media de la tarde. Cenas viernes y sábados de 8 de la tarde. A a 11 de la noche. Estamos en Calle Las Flores número 12, Tegueste. Restaurante Casacito. La buena cocina tradicional canaria. 3
0: 2 1 Andrés y Esteban Automóviles. Compra-venta de vehículos nuevos y segunda mano. Taller de mecánica y neumáticos. Repuestos. Chapa y pintura. Horno de secado. Andrés y Esteban Automóviles en Tejina. Más de 30 años de experiencia en el sector. Andrés y Esteban Automóviles. Carretera General Tejina Valleguerra. Teléfono 922-540107. Andrés y Esteban Automóviles. Alma de competición. ¡Buah, Bresci! ¿sí? ¡Esa no es la carne!
3: ¡Ay, sí! Hola guapa, ¿qué haces por Valleguerra?
0: Pues que ahora Doc Queen está también aquí, con la comidita sana y rica que a mí me encanta. Y encima con su peluquería canina dejan a su mascota guapi guapi. Apunta a Preci. Están en la carretera general de Valleguerra número 163, 922 70 -74 63. Y entre este, en la calle Castillo, junto a los bomberos voluntarios, 922-690674. Oh.
4: Es que yo siempre he sido de Dog Queen
0: Pero Presi, si tú siempre te peinas para atrás Mi leche Doc Queen tu mejor tienda de animales en la comarca. Ven y disfruta del decimoctavo aniversario del Mercadillo de Tegueste. Música en vivo y folclore. El 9 y 10 de julio, intercambio de semillas de variedades autóctonas. Día 17 de julio, acción solidaria Mercado por la Palma. Entretenimiento infantil, mercadillo complementario y sorteos de vales de compra. Celebra el decimoctavo aniversario del Mercadillo de Tegueste este mes de julio con nosotros. Mercadillo de Tegueste. Síguenos en redes sociales.
1: Necesitas magia en tus pies, necesitas la magia de Hadas Tegueste, la tienda de calzados para toda la familia. Las mejores marcas que puedes ponerte, pitillos, picolinos, Pavlovsky, biomechanics, Hadas Tegueste, toda una gama de calzado y complementos para tu comodidad. Aprovecha nuestra nueva temporada primavera-verano. Hadas Tegueste, estamos en la calle El Carmen número 5, local 4 en Tegueste. Visítanos.
0: En Tegas Tegueste es llegar y triunfar Porque en nuestra estación de servicio te tratamos como mereces Con nuestra tienda, lavados de última tecnología, atención en pista, cafetería Acumula puntos en la tarjeta Tegas Premium y obtén descuentos de 3, 6 o 9 euros ¿A qué esperas? Estación de servicio Tegas Tegueste Con todo lo bueno que esperas y más Porque en Tegas Tegueste te cuidamos
1: Saborea la vida en Cafetería Aracaique, especialidad en crepes salados y dulces, batidos naturales o de helados. Cafetería Aracaique, prueba nuestras tostas, ensaladas, tartas caseras de elaboración propia y menús saludables. Cafetería Aracaique, ven a conocernos. Estamos en la carretera general Punta del Hidalgo, Tegueste, Plaza Dacio Ferrera, Urbanización, Los Palomeros. Si te apetece un delicioso crepe o tarta casera, abrimos todos los días. Síguenos en Facebook, Cafetería Aracaique.
0: En Unide Supermercados, Tegueste y Las Canteras, siempre nos preocupamos por tu bienestar. Las mejores ofertas en alimentación con los productos que necesitas a tu alcance. Ahora Supermercado Unide Las Canteras abre también los domingos de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y de lunes a sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche. En Tegueste, de lunes a sábado, de 8 y cuarto de la mañana a 8 y cuarto de la tarde. Unide Supermercados en Las Canteras y Tegueste por calidad, cercanía y comodidad. Unida. Esto sí es bueno.
1: Toda tu música.
0: Disfrútalo.
1: En Norte FM.
0: StadiumTenerife.es Una nueva web en la que podrás informarte de una forma diferente de todo el deporte en la isla de Tenerife. StadiumTenerife.es Noticias, análisis, entrevistas, diseños innovadores, las mejores imágenes, juegos. StadiumTenerife.es Todo el deporte de la isla de una forma diferente.
1: Estás escuchando Stadium Tenerife en Norte FM
2: Continuamos en Estadio Tenerife, aquí en la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona, y entramos en tiempo de entrevista, tiempo para hablar del deporte femenino, tiempo para hablar del fútbol femenino, y para ello ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al nuevo técnico de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife-Gatesa, José Ángel Herrera. José, muy buena. Muy buena, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno,
5: bien, estamos bien, eh, personalmente bien profesionalmente bien, y bueno, un poco, un poco apenado, hemos perdido una persona cercana a nosotros, pero pero de
6: resto bien, todo lo que por lo que compete, bien.
3: Sí, ¿cómo has llevado estos primeros días en, e, en el cargo? Porque a pesar de formar parte del cuerpo técnico, eh, ya desde la temporada pasada es un salto, eh, pues pasar a ser el máximo responsable, ¿no?
6: Sí,
5: bueno, son, son, días, de, eh, son días de mucho, dame un segundito, perdón. Son días de mucho trabajo, al final estamos en una época de, de un poco de trabajar, de reflexionar, de, de hacer un poco balance de, del trabajo de la, de la temporada anterior, pero bueno, eh, con perspectiva, eh, trabajando con tranquilidad y valorando un poco, como saben todo preparando pues la próxima temporada, ¿no? que, que en breve ya, ya la tenemos ahí de nuevo, ¿no? Uh
2: -huh. Cuando te propusieron ser el, el primer técnico de, del equipo, ¿qué, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
5: No, bueno, yo creo que sentimiento en ese momento de, de alegría, sobre todo, ¿no? Eh, al final eh, este club es mi casa, yo he empezado aquí, he formado aquí, y, y cuando lógicamente se me plantea, pues en ese momento alegría, seguido de, de la gran responsabilidad que implica eh, ser el primer entrenador, pero, pero bueno, siempre desde la perspectiva de... Dentro de esa responsabilidad de disfrutar y, y, de, y de vivir el, ese momento, ¿no? este momento que estamos
6: viviendo.
3: Sí. sí, ¿y cómo va a ser la, 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 la Unión Deportiva de Granadía Trenife, Egatesa, en cuanto a forma de, de juego? ¿Va a ser similar? ¿Habrá continuidad con, con el equipo que hemos visto estas dos últimas temporadas con, con Francis Díaz?
5: Bueno, yo creo que al final lo que he pensado y lo que siempre ha primado es que eh, yo creo que el, el entrenador juega un papel importante en la dirección de la plantilla, pero. Pero como suelo decir siempre, yo creo que es más importante el quiénes, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos la fortuna de, de tener casi más del 80% de la plantilla de continuidad y por tanto por ahí va yo creo que un poco la línea, ¿no? Eh, al final la futbolista pues tenemos la suerte de conocerla de hace muchas temporadas, eh, conocemos perfectamente su juego y yo creo que en este caso pues lógicamente será aprovechar esas características y cada entrenador siempre su toque su punto al juego no pueden mejorar o trabajar pero pero está claro que está claro que al final bueno pues se irá un poco la línea de de lo que estamos
2: buscando ¿no? Uh -huh. Hablando de, de nombres ya hemos conocido varias bajas la de Martín Prieto y la y la de Cubedo especialmente sensibles porque fueron piezas fundamentales la pasada campaña también la de Betty Goat eh, y puede ser que haya alguna más pero, pero todavía no se ha dado a conocer ni, ningún fichaje, se está trabajando ya en ello imagino, ¿no?
5: Sí, lógicamente, claro eh, trabajar nunca hemos dejado de trabajar en este uh -huh. turno otra cosa no pero dejar de trabajar no dejamos nunca y, bueno, lo que sí lo que sí valoraremos, eh, bueno, el momento en el que el club quede oportuno comunicar las nuevas incorporaciones, pues ya sabes siempre que, que tenemos un maravilloso departamento de comunicación y, y cuando, pues, el club estime y, y sea el momento correcto, pues empezaremos a, a informarles de, de esas nuevas incorporaciones, ¿no? Pero, lógicamente, claro que sí, estamos trabajando, seguimos en ello y estamos trabajando para, para construir la plantilla lo más competitiva posible, ¿no?, como
6: siempre. Uh -huh.
3: Sí, para un técnico eh, es muy importante conocer el grupo, el club, su gente, ¿no? El entorno de, que, que se va a encontrar y eso, pues, tú ya lo tienes al haber estado ahí, al haber estado muchísimos años, eh, es una ventaja, ¿no? Eh, pues para, para llegar a este cargo has estado en otros equipos como primer entrenador, pero yo creo que aquí pues va a estar todo más más cercano, ¿no?
6: Sí,
5: yo creo que más que más que una ventaja eh, es un poco tiempo ganado, ¿no? Tiempo que puedo invertir en
7: en, en,
5: bueno en valorar muchísimas más cosas en, en hacer un poco reflexión general porque al final eh, lógicamente por mucho que yo por mucho que yo como bien dices conozca la plantilla conozca club jugadoras y demás eh, al final yo creo que, que es tiempo ganado ¿no? tiempo que puedo invertir en, en seguir pues valorando al equipo seguir trabajando en todos los aspectos que como bien saben para un primer esfuerzo son muchos no y más en la época de la, de la
2: temporada ¿Cuándo va a arrancar oficialmente la, la Unión Deportiva Granada Tenerife-Gatesa 22-23? porque ya tenemos a la vuelta de la esquina eh, el comienzo de la pretemporada
5: Sí, nosotros es verdad que estamos esperando al 100% la confirmación oficial por parte de de, de la Liga no un poco de, de que nos confirmen la fecha oficial de inicio de la primera jornada y por ahí pues va a derivar un poco el inicio de pretemporada pero pero bueno, eh, estamos valorando que entre seguramente el 18 de julio sea un poco cuando empecemos a recibir a todas las futbolistas, a organizar el trabajo y, y a partir de esos días, de esas semanas, eh, pues ya se establecerá la fecha oficial, ¿no? Pero eh, prefiero en ese sentido ser un tanto prudente con la fecha exacta porque digo estamos esperando que nos confirme eh, lo que sería la, la fecha de inicio de la primera jornada de liga, ¿no?
2: La verdad que, que no es de buen agrado que, que apenas en, en la fecha que estamos todavía no se sepa eh, oficialmente cuando empieza la liga.
3: No, y con la Eurocopa encima que se disputa todo el mes de julio, que eso también afectará para, para el comienzo de, de la temporada, claro. Uh -huh.
5: Bueno, nosotros es verdad que creo que, que lo importante en el fútbol y cualquier aspecto de la vida es tener claro hasta hasta dónde llega eh, cada uno ¿no? y hasta dónde llegan las funciones de uno. Nosotros. Como les digo, estamos centrados en, en nuestro uh -huh. trabajo, que, que es muchísimo, ¿no? Y no podemos, entre
6: comillas,
5: eh, prestar atención a, a ese tipo de detalles que al final, por mucho que queramos, no, uh -huh. no dependen directamente de nosotros, ¿no? Entonces sí, sí. yo creo que, que mi labor como entrenador, el cuerpo técnico del club es estar preparado ¿no? eh, para cuando se estime y, y tengamos confirmación perfecha inicial, pues, pues tirar hacia adelante como estamos haciendo todos los clubes, ¿no? Uh -huh.
3: Desde luego. Sí, y viendo lo, lo alto que, que ha estado listón listón ¿no? en estas dos últimas temporadas, el Granada ya ha estado ahí luchando con, con los mejores equipos de, de España, eh, ¿cuál va a ser el objetivo para la temporada venidera? Eh, supongo que, que estar ahí arriba pues es muy complicado lograr la permanencia y después soñar, ¿no?
5: Sí, yo creo que al final, eh, si, si cualquier persona ligada al mundo del fútbol, seas entrenador, futbolista o cualquier miembro de, de cualquier club, al final, el, el establecimiento de objetivos a medio y largo plazo, yo creo que, como bien saben, yo creo que siempre se busca un poco esa, ese mensaje, y más si viene por parte del entrenador, o ese titular, ¿no? De José Herrera ha dicho que, pero yo creo que sería engañarnos, sería engañar a todo el mundo si si no dijera que, lógicamente, nuestro, nuestro objetivo fundamental, primero es desarrollar y diseñar la pretemporada con todas las garantías, que yo creo que eso es algo que, que tenemos que invertir mucho tiempo y en eso estamos centrados. Y luego nosotros tenemos un objetivo muy particular, que es que eh, pues no hemos tenido la fortuna de, de ganar ese primer partido de, de temporada en, en los años que llevamos en uh -huh. primera división, y, y la verdad es que es el, un poco el objetivo más inmediato que tenemos. no Nos gustaría poder disputar con garantías y ganar ese primer partido de de la nueva temporada y a partir de ahí pues eh, yo creo que es una pena porque los entrenadores a día de hoy, <ríe> después de que de que se haya acuñado la frase famosa del partido a partido, uh -huh. parece que los demás eh, la utilizamos como para salir del paso, ¿no? pero en este caso no no en nuestro caso, no es mi caso, yo creo que entrenador o, o club que diseñe o que establezca objetivo a tres, cuatro semanas vista eh, es un poco no lo sé, puede ser irreal, ¿no? Porque porque la realidad, el día a día premia y, y yo creo que todo el mundo tiene que estar centrado en, en competir el partido que tenga más inmediato y a partir de ahí pues como bien dices, seguir soñando cada
2: semana, ¿no? Sí, además esa ha sido una de las claves de, del club sobre todo en estos últimos años en en Primera División. Mencionábamos antes las dos últimas campañas, eh, la pasada en particular fue un, un auténtico temporadón de, del club, a pesar de ese regusto amargo de, de quedarse a las puertas de, de su primera final. ¿Cuál fue la clave para hacer una temporada tan tan buena, la pasada?
5: Bueno, yo creo que, que ya lo hemos hecho eh, público siempre. Yo creo que la primera clave eh, ha sido ser, ser equipo, ¿no? Eh, focalizarnos en el colectivo, ya ven ustedes nosotros, el, el, el perfil que buscamos como filosofía de club, ¿no? Buscamos tanto futbolistas de equipo como miembros de, de staff y de cuerpo técnico que sean gente de club, gente de equipo. Y, porque bueno, entendemos que, que si no, eh, si, si tuviéramos otra perspectiva, otra política más basada en lo individual o en el quién es cada persona o demás, creo que estaríamos equivocados. Granadilla, como saben, es un equipo, un club humilde, honesto, trabajador eh, aquí de la isla eh, orgullosamente representativo de, del fútbol canario, pero pero yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? Saber de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, estamos compitiendo, como ya saben, contra el atlánticos del fútbol femenino europeo semana tras semana y y ahí está nuestro Granadilla dando guerra y nuestras guerreras dando guerra, ¿no? Así que yo creo que esa ha sido un poco la clave del éxito.
3: Sí, ya por último, pues siempre has estado ligado al fútbol femenino, ¿no? Viendo su evolución, muchos años en, en el Granadilla, pasando por el Málaga, por el Granada. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, de este crecimiento que, que ha tenido el, el fútbol femenino en, en los últimos años, sobre todo?
5: Bueno, yo creo que al final... Eso siempre ha estado ahí, ¿no? El fútbol femenino siempre ha sido fútbol femenino. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos experimentado afortunadamente es esto mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Eh, visualizar, eh, poner un poco en valor, comunicar, hacer que la información llegue, que se sepa un poco cómo funciona o cómo están establecidas los calendarios, las ligas, cómo están los equipos, futbolistas, cuerpos técnicos. Eh, yo creo que ese ha sido el cambio en positivo que, que ha aportado que el fútbol femenino crezca. Luego, yo siempre digo que que lógicamente ha habido una mejora en cuanto al desarrollo de los partidos, a la calidad del juego, al ritmo, a la velocidad del juego. Y también creo que es porque muchos de los clubes han apostado por, bueno, por cuerpos técnicos eh, también mucho más organizados, mucho más profesionales, y, y eso ha hecho que, que el nivel de la liga eh, mejore considerablemente en los últimos años. Creo que hemos vivido un crecimiento exponencial, del cual todos nos sentimos orgulloso y afortunado y, y espero de corazón que siga
6: siendo así, que siga creciendo ¿no?
2: Por supuesto, ojalá que siga el fútbol femenino creciendo y, y la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife Gatesa también en particular creciendo temporada a temporada como viene haciendo años atrás pues José, que, que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Gracias por pasarte por Norte Femi y por Estadio Tenerife. Y nada, muchísima suerte y ojalá que, que la próxima temporada eh, tengamos nuevamente éxitos de, de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa.
5: Muy bien, muchas gracias. Ya saben, bueno, eh, tanto de la parte de personal como de la parte del club, ya saben que siempre estamos dispuestos a atenderles, a compartir, a, a seguir ayudando entre todos a esa labor de... de de visibilizar el fútbol femenino y nuestro fútbol canario y peño así que es un, es un placer para nosotros siempre atenderles, así que lo que necesiten siempre.
2: Muchísimas gracias José, un abrazo Un abrazo José. hasta
6: ustedes, un abrazo compañero por
2: pues las palabras del nuevo técnico de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, José Herrera, con ello nos vamos a unos segunditos de publicidad y volveremos con el tiempo de tertulia que ya nos están esperando nuestro compañero Nacho Lázaro y además también Thomas William Harley
0: Esto es lo máximo Simplemente Bestial. Vive la música con nosotros.
1: Cuando vayas a la punta, tienes que parar en Cafetería Bar Seven sui Aquí podrás probar sus arepas, salchichas de medio metro y un metro, papas locas, variedad de bocadillos y tapas caseras. En Cafetería Bar Seven sui los fines de semana, sábados y domingos, hay pollos a la brasa. Pregunta por nuestro fuera de carta. Horario de seis y media de la mañana a once de la noche. Pedidos para recoger en el local al teléfono 922 15 60 40 si vienes a la playa o a caminar, no te olvides de parar en Cafetería Bar 7 Suite, en la carretera general Punta del Hidalgo número 41. En Fibra T nos hemos vuelto locos. Fibra óptica con 1000 megas por solo 29,95 euros al mes. El mejor precio de Canarias. Sin permanencia, sin letra pequeña, sin complicaciones. Fibra T, tu operador local. Conoce nuestra oferta del Pack Family. Fibra óptica con 500 megas, dos líneas móviles, llamadas ilimitadas, más 9 gigas de datos cada una por 39,95 euros al mes. Todo con instalación gratuita. Estamos en Tegueste, calle Prebendado Pacheco número 10. Teléfono 8 822-240-500 Síguenos en redes sociales
2: lo mejor en carne de Tenerife, carnicería Benito Díaz. Tenemos comida precocinada de elaboración propia, carnes y embutidos de calidad. Lleva a tu mesa productos frescos y de producción local. No lo dudes, la mejor alimentación tradicional canaria, carnicería Benito Díaz. Carvedi en calle El Gomero, número 45, Tegueste, y en el mercado de La Laguna, puestos
0: 63 y 65, teléfono 922-54-3100, carnicería
2: Benito Díaz. Carvedi. nuestra calidad nos diferencia.
1: En Cafetería Tasca El Ramal lo mismo te puedes comer un bocadillo de solomillo como cualquiera de nuestros platos del día. Carne de cabra a la piedra, calamares, codillo de cochino a baja temperatura. Cafetería Tasca El Ramal. Contamos con un comedor interno para celebraciones. Pedidos a domicilio o a recoger en el local todos los días desde las 7 de la tarde a 11 de la noche. Estamos en la Plaza Manuel Hernández, número 6, El Ramal en Tejina. Teléfono 922 0825 776
0: ¿Buscas el mejor regalo para la primera comunión? Lo tenemos en Joyería Relojería Encarna Te ofrecemos ese detalle especial para primeras comuniones en oro, plata y complementos Marcas en Joyería como OK Silver, Viceroy, Morelato o Lotus Silver En Relojería las firmas Mar Madoc, Namaste, Viceroy, Lotus y mucho más Joyería Relojería Encarna. Estamos en Calle El Carmen, Edificio Palmeras, Tegueste. Teléfono 922 54 45 36. Síguenos en Facebook.
1: Solo con una gran empresa se construyen grandes sueños. Prefabricados Domínguez, cumpliendo 55 años desde 1967. Fábrica de bloques, celosías y forjados. La calidad de nuestros productos está certificada por el prestigioso sello AENOR. Contamos con servicio de transporte. Prefabricados Domínguez, pídanos presupuestos sin compromiso al teléfono 922-54-1501 o 696-960-100. Estamos en Calle El Gomero, número 86, en Teguesa. 55 años de servicio profesional. Prefabricados Domínguez. ¡Felicidades!
0: Canariaqua es la empresa 100% canaria dedicada a la venta, instalación y mantenimiento de equipos para el tratamiento de agua. Filtración, osmosis inversa, descalcificadores, beba salud agua de la mejor calidad para su hogar, su trabajo o su negocio. Canariaqua, más de una década de experiencia en el sector del agua. Infórmese en el teléfono 922-03-1609 o en nuestra web canariaqua.com. Pásate al lado saludable, 922-03-1609. Agua de calidad, Canariaqua. ¡Gracias!
1: Le Bistro de Javier Galván Una nueva propuesta para deleitar tu paladar Quesos franceses, buenos vinos, show cooking y más Le Bistro de Javier Galván Con cocina internacional, platos sin gluten y para vegetarianos Una propuesta diferente con un toque especial Le Bistro de Javier Galván En carretera al Monte de las Mercedes, número 6, Las Canteras, en La Laguna Haz tus reservas al 822 90 -8208. Cerrado los lunes todo el día y martes y miércoles por la tarde le vistró de Javier Galván Un rincón diferente Tu mejor compañía musical Es tu música Norte FM Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información, con entrevistas tertulias y más. Presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM.
2: Continuamos en Estadio Tenerife, aquí en la sintonía de Norte FM, la, la radio de tu zona Y entramos en tiempo de tertulia, una de las últimas tertulias del curso La penúltima tertulia de, del curso Y una tertulia pues que nunca hubiéramos querido hacer Todos soñábamos con estar hoy celebrando el ascenso del Club Deportivo de Tenerife pero, pero no pudo ser, Carlos, como decíamos antes Pues el Club Deportivo de Tenerife que se quedó a las puertas de, del ascenso
3: sí muy muy tristes ya lo ya lo comenté antes al principio del programa y yo creo que pues nuestros tertulianos nuestros compañeros eh, pues tendrán el mismo sentimiento no porque al final pues orgullosos sí del equipo de la afición de, de todo el entorno de cómo se vivió todo todo ese día pero la tristeza yo creo que, que no nos la quita nadie no
2: sí la verdad que fue un palo muy duro el que vivimos el, el pasado domingo en el Rodríguez López sobre todo por lo que comentábamos antes, por la ilusión que se había generado en toda la isla, el ambiente por fuera del estadio, había mucha gente que, que se acercó a Santa Cruz incluso sin entrada para, para el partido, nada más que para estar en el recibimiento a los jugadores, para estar viviendo el ambiente y fue muy bonito, fue mágico, eh, también eh, como se cantó por primera vez el, el himno del centenario eh, a pleno pulmón eh, todo el estadio y bueno ya luego eh, pues los 90 minutos pues que, que no fueron los lo más deseados cierto es que estuvimos ahí 10 minutos que, que nos veíamos en, en primera división pero ese ese error en cadena ese, ese ese minuto maldito con el gol de josé león en propia puerta pues nos dejó eh, a las puertas de, de un ascenso que, que el Tenerife durante toda la temporada lo peleó, lo mereció durante toda la temporada, pero, pero bien es cierto que el Girona se mostró superior en, en esta última eliminatoria. Saludamos ya a esta hora de la mañana a nuestros compañeros, a nuestros invitados para la tertulia de hoy. Saludo primero a nuestro analista de Stadium Tenerife, Nacho Lázaro, Nacho, muy buenas Buenas Nacho,
4: hola ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo van esos ánimos?
4: Mal, ¿para qué decirte mal? Cada día peor. O es sea, la, no la idea de que, de que toca empezar de cero ahora otra vez todo.
2: La verdad que, que fue un palo muy gordo y, y la afición, sobre todo la afición, no, no se merecía esto.
4: No, no, totalmente. Yo creo que, que lo que vimos el otro día y, y lo que vamos viendo esta temporada no merece este final, pero pero bueno, que se va a hacer esto fútbol y, y ahora toca descansar, desconectar e intentar volver con más fuerzas, aunque será complicado
2: uh -huh. será complicado porque porque un, una oportunidad así no se tiene todas las temporadas y la última la tuvimos hace cinco años, tuvieron que pasar cinco años para para volver a tener otra y, y lo tuvimos muy cerquita saludamos también hasta ahora de la mañana a nuestro habitual últimamente también en esta tertulia al eh, tuitero siempre igual 135 Thomas William Highley, Thomas muy buena buenas Tomás
7: ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal están los tres?
2: ¿Cómo van esos ánimos?
7: Bueno, pues poco a poco recomponiéndose uno, lo que más va a costar es lo que dice Nacho, empezar de cero. Todos teníamos la ilusión de este año del centenario poder vivirlo en primera, que creo que ya nos lo merecíamos. Y, y sobre todo para la gente joven como nosotros y también ustedes, los presentadores, pues llevamos viviendo una cara amarga del tejido muchísimo tiempo entonces teníamos ganas ya de volver a vivir cosas de que nos han contado o que hemos visto en vídeos, en imágenes o incluso cosas de, de cuando éramos muy pequeños pero que obviamente no teníamos la cabeza que tenemos ahora para poder vivir y disfrutar esos momentos así que pero bueno ahora desconectar porque ha sido una temporada muy muy larga y y ahora no queremos saber mucho de fútbol y yo también con el tegueste que pues he acabado un poco del fútbol un poco ya <risa>
3: Sí.
6: ha
7: sido muy dura ambas temporadas.
3: Sí, ha sido un año, un año complicado. Eh, decías eso, 12 años, ¿no? Que, que, no tenemos una gran alegría. La única, pues, fue ese ascenso de segunda vez a segunda, que no fue tan gran alegría, sino como alivio, ¿no? Por poder salir del pozo, pero no, no, no es una explosión de alegría eh, comparable con, con un ascenso o con un, una estancia en primera, ¿no? Eh, el otro día, pues yo entreno a, a, a niños de Alevines, tienen 11, 10, 11 años, eh, y me encontré a uno de ellos en la previa al partido por fuera de Leodoro y me decía: Es que yo nunca he visto al Tenerife en primera. Y yo digo: Claro, es que hace 12 años tú no habías nacido. Uh -huh. ¿no? Y entonces por todo eso yo creo que que nos lo merecíamos ya, ¿no? sobre todo por la gente que estamos ahí, pues hora tras hora, día tras día, temporada tras temporada, quedando decimoquintos, quedando eh, séptimos, quedando lo que sea, ¿no? Y nos merecíamos, yo creo que, que con alegría poder disfrutar y poder celebrar, ¿no? con, con nuestro equipo y con nuestra gente. Pero bueno, como decía Nacho, esto es fútbol, al final se dirime en el verde, y, y en el verde, pues el Tenerife eh, en el partido decisivo no estuvo no estuvo tan bien como, como otras veces no estuvo tan bien como en la eliminatoria contra Las Palmas y encima los detalles pues le fueron en contra ¿no?
2: Sí, lo comentaba antes en la primera parte cuando el equipo mejor, el equipo salió pues no salió bien y cuando mejor estaba viene la pausa de hidratación seguidamente viene el penalti inocente de, de Sergio González, luego la segunda parte el equipo se vuelca, marca Carlos Ruiz y cuando mejor estaba el Tenerife que parecía que tenía el partido controlado pues llega ese error en cadena, primero falta de entendimiento entre mollejo y San, luego eh, La Fortuna, que Alex Baena va a poner un centro que sin aparente peligro toca en José León y se cuela la portería de, de Soriano ahí el Tenerife pues se desconectó de, del partido y, y se nos escapó de las manos un ascenso pues que que se había soñado que, que se había merecido durante toda la temporada, pero que se nos escapó Nacho en, en, en una jugada desgraciada sobre todo porque ese, esa jugada fue la que marcó el, el partido y el ascenso
4: Sí, yo creo que, que la mala suerte que tuvimos es que los dos primeros goles de los, los dos goles de ellos, ya el tercero y lo cuento, vienen en unos momentos en los que Andreu yo creo que estaba mejor. Es Cierto que el, que empezamos mal, pero supimos aguantar ese tirón inicial del Girona y y con la ocasión de Mario con el remate con la mano al final de, de Gallego poco a poco nos nos fuimos metiendo en el partido, pero el penalti ese, que son tomas de decisiones que que tienes que tomar en, en décimas de segundo, Sergio no está acertado ahí, y después del gol de, de Carlos Ruiz, eh, el heliodoro estaba impresionante, yo no recuerdo haber visto 10 minutos del partido eh, de pie en mi vida, y, y te meten en ese gol que yo creo que, que cambia todo además, después de ese gol hay 5 hay, no, eh, minutos que no se juega, eh, sí. por todo el lío que hubo con las botellas sí. y yo creo que se había desconectado por completo un Tenerife Sí, yo creo que eso, sí. eso
3: fue también importante, el tema y yo quiero decirlo aquí porque me parece lamentable y sobre seguramente gente que, que no suele ir al estadio eh, ese lanzamiento de objetos, no porque eso al final acaban por matar al Tenerife porque como tú dices, pues ya encima después del palo gordísimo de encajar un gol pues se frena el partido, se enrarece el ambiente por, por, por todo eso e eh, y, y incluso el Girona si, si hubiera querido podría haber hecho lo, lo que hizo Joan Jordan en el en el Sevilla en el Betis Sevilla, no se podría haber de, dicho que estaba mareado que no podía jugar y partido suspendido y se acaba puerta cerrada, no. Yo tenía hasta incluso ese miedo, pero ya ya ahí sí que se terminó todo por, por eso, porque ya dejó al tenerife pues total, y a la afición no totalmente totalmente muerta y, y ya reponerse a eso fue imposible y más aún cuando encima Caja es el tercero que viene también eh, precedido por, por, por todo esto, no. Antes de preguntarle, sí, al
4: una cosita es que al final sí. cabo pasan doce minutos entre el gol de José León en propia puerta y el y el Darnau hmm. y, y parece que no, que no pasa nada, o sea, son doce minutos pero que no se juega nada. Sí, sí. O sea, sí parece no que son nada, casi porque... seguidos.
3: La sensación es que tarde, sin ponerte a revisar, eh, la sensación eh, recordándolo es que, que pasan pasan cinco minutos y no y pasan más. Sí. Antes pues, sí, de, sí.
2: de preguntarle por las sensaciones que dejó el partido al amigo Tomás, leo por aquí un mensaje que tenemos en, en la central de WhatsApp que dice muchas gracias Stadium por mantener el interés por nuestro deporte en momentos de depresión, un placer oír al nuevo técnico del eh, Granadí, así que muchísimas gracias a este oyente que nos ha mandado eh, este mm, mensaje eh, aquí a, a Estadio Tenerife a este programa de radio de Estadio Tenerife que bueno, a pesar de que estamos en un momento de, de depresión eh, eh, ha sido un palo bastante gordo pero pero tenemos que seguir como tiene que hacer el club deportivo Tenerife toma el segundo gol pues acabó por, por matar al Tenerife ¿no?
7: Sí, al final es que ese gol nos mata también nos mata la afición porque es cuando mejor estaba el equipo en todo el partido ...cuando ellos ya están empezando a ponerse nerviosos... ...a perder balones... ...la afición estaba ...como nunca, o sea... ...ese momento a mí me recordó... ...Jerez, Jerez, o sea, lo más parecido sí, a Jerez... Sí. ...creo que no volverá a ver nada igual... ...ojalá que sí, pero... ...lo más parecido a Jerez que recuerdo... E ...ese tramo... Y, ...y nos mató, porque no es solo en el momento... ...que es, sino cómo fue... ...también con la mala suerte... Y cierto que ahí deberíamos haber apretado un poquito, porque al final era un gol, pero es que es lo que estaba hablando Carlos, es que no, no se jugó nada, no se jugó nada. El tema de las botellas, el tener que esperar a que lo diga por megafonía, la pausa de hidratación otra vez nos fastidia. Y no sé, como dijeron ayer en el espacio de los embajadores en Twitter, se alinearon los astros, yo creo, para que el Tenerife no subiera, porque sí. el tiro de Juan Pérez iba a parar Soriano, acaba siendo... Un penalti tonto de estos que pues, te lo tienen que pitar, sí o sí, pues al final le dan la mano, aunque el tiro sea un poco lamentable. Las pausas de hidratación nos matan, el penalti nos mata de que llevamos también dos o tres años sin eh, remontar un partido en casa. El, la otra pausa de hidratación, el segundo gol, y al tercero, pues ya, ya dejó todo finiquitado, y, y al final también el, el, el juego del Girona, al final. Yo he escuchado que el Tenerife perdía tiempo y era un equipo sucio. Y el Girona en la segunda parte, sobre todo a raíz del... Hasta antes que le empatemos y sobre todo cuando nos meten el segundo, es lo más getafe que yo recuerdo desde la temporada de bordalas en segunda Pero bueno, al final, yo que sé. Si hubiera sido el Tenerife, pues estarían todas las portadas, pero como lo hizo el Girona, que es el del Tiki pues... No no le interesa a nadie, al igual que los gestos que tuvieron. <risa>
2: Pues sí, fue una pena porque el tenerife lo tenía todo de cara, eh, el ambiente que se vivió en el en el Rodríguez López y, y fue un palo un palo muy gordo. Eh. El amigo Tomás, pues que, que es compañero de, de grada. Una vez acabado el partido, prácticamente pues, que nos tuvieron que, que echar de, del estadio porque nos quedamos allí muchísimo tiempo, abatidos, sentados en el asiento. Luego nos levantamos un ratito, pero pero no teníamos ganas de, de abandonar el estadio porque porque nos costó asimilar bastante lo que allí había pasado. Sí, es que para mí, sobre todo,
3: es que cuando empata Ruiz eh, está en la explosión porque cuando... Eh, el Girona se, se pone por delante 0-1, yo siempre lo, lo he dicho aquí, ¿no? Lo he dicho aquí eh, desde hace tiempo que, que, que la clave era que, su, que si funcionara el plan A, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando te meten el 0-1, pues ya el plan A no puede funcionar, ya, ya hay que buscar otro porque hay que remontar. Y como decía Tomás, hace tres años que el Tenerife no remonta un partido en casa. Eh... Y siempre ha tenido, pues, eh, muchas complicaciones con Rami cuando se pone por detrás del marcador. Entonces yo, cuando marca est Stuan el penalti, pues, prácticamente lo veo perdido total, ¿no? Y con el empate, pues, vuelve a dar un bombazo de ilusión a mí lo reconozco aquí prácticamente desde que marca Ruiz hasta que marca el 1-2 el Girona yo, yo no 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 paraba, no no podía evitar que salieran las lágrimas ¿no? desde por los nervios, por la ilusión, por la emoción, por todo se me juntó ahí no tantas horas dedicadas a, a esto y ya cuando te marcan o dos pues ya sí que ya se seca todo, ¿no? Porque ya es el palo definitivo, ¿no? Pero eh, justo más me emocioné cuando vi esa posibilidad, ¿no? Porque vi que empatamos, vi que, 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 que quizás se podía dar, que quizás sí podíamos remontar por fin, que podíamos dar la vuelta, que podíamos por fin... Eh, eh, pues darnos esa esa alegría no y, y hay que quedarse con eso no con, con esas emociones que nos hicieron sentir y, y nada intentar desconectar de, de lo malo y, y resetear para 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 apoyar al equipo en todo eh, la próxima temporada porque no nos queda otra no es nuestro es nuestro amor como yo digo nuestra mi única relación tóxica en mi vida es con el Tenerife que haga el daño que haga pues eh, ahí seguiré con ellos
2: y ahora pues no queda de otra, sino reponerse y, y volver a empezar porque en apenas dos semanas y media, tres semanas, el equipo va a volver a estar en, en el terreno de juego entrenando y preparando la, la, la pretemporada. Eh, Nacho, te voy a hacer una pregunta que, que sé cuál va a ser tu respuesta, pero te la tengo que hacer. ¿Contarías con Rami en la próxima temporada?
4: Eh, yo creo que, que no hay duda. O sea, si, si dudamos de un entrenador que, que nos ha llevado a... 90 minutos de, de primera división es que estamos por el camino equivocado yo creo que, que es la persona adecuada no no solo para para este año sino para un proyecto más a, a largo plazo porque es lo que yo creo que Intenife quiere quiere montar
2: uh -huh. Tomás
7: Sí, a ver, nos podemos poner pues a mirar no consiguió entre comillas el objetivo y buscar otro entrenador o fin de ciclo, pero no si se, 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 sí, sí se merece seguir por supuesto y, y creo que es un entrenador que también tiene un vínculo no solo por su pasado, sino lo que ha conseguido con este equipo y con esta afición. Así que yo creo que, como mínimo, debemos volver a intentarlo con él. Ya lo que pase en el futuro, pues, pues no lo sé. Porque tenemos el ejemplo de Martí, sí. que también fue algo muy parecido, pero no, no como lo que ha sido con Rami. Pero sí, yo, yo renovaba a Rami.
3: Sí, por supuesto. Además que tiene contrato, ¿no? No, no hace falta renovarlo sino sino mantener el contrato que tiene tiene un año más eh, yo creo que sí que tiene que continuar eh, es verdad que el desgaste emocional sobre todo es muy muy grande se, se le notó no en, en, en la rueda de prensa post partido no el cansancio sí. físico pero sobre todo emocional mental no una temporada tan pues tan llena de emociones no pero yo espero que que también consiga resetear y que vuelva con toda la fuerza del mundo eh, yo he sido crítico con él en, en ciertas ocasiones, ¿no? Y, y creo que hay cosas que, que, que puede mejorar cuando cuando tiene que llevar la iniciativa a los partidos, el tema de, de, del rendimiento como local, pero es que esos son detalles que que, que son para mejorar dentro de que es el entrenador eh, del Tenerife al 100%. ¿no? si si fuera un entrenador pues que no que no se, que no serviría entre comillas pues pues no se le diría nada, sino diría que hay que destituirlo y punto, ¿no? entonces yo creo que, 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 que que es el entrenador que tiene que seguir, por supuestísimo, se lo ha ganado con creces, eh, por un resultado de un partido pues no se puede, no se puede dejar de contar con un entrenador. Y, y, y lo que a mí me parece clave es eso ¿no? el tema emocional a ver cómo, cómo vuelve, si consigue volver a enchufar a, a todo el equipo a, a toda la gente, y, y el comienzo de la temporada que viene va a ser muy importante, ¿no? porque como pase como lo de Martí el año siguiente que fue un, un tenis mucho más irregular ya después de, 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 de la sesión que había tenido la gente pues sí que se podría enrarecer un poquito más todo alrededor de Ramis y, y, y espero que no, espero que, que se pueda hacer un equipo otra vez competitivo y volvamos a estar el año que viene desde el principio ahí luchando cerca de, de, de la zona de playoffs no no hace falta estar entre los tres primeros pero sí ahí cerca para para que la gente pues eh, no pierda esta ilusión y, eh, y el Tenerifeismo siga siga ahí arriba que es lo que es la clave para para
2: que el tenerife funcione ¿no? sí el año pasado eh, lo comentábamos eh, también por estas fechas que cuando se debatía la continuidad de Ramis, y, y yo particularmente decía, porque él cuando llegó el año anterior, pues se encontró con una plantilla que ya estaba hecha, que habría que darle la oportunidad de hacer una plantilla amoldada a, a su manera, a su estilo, y pues Ramis demostró que, que con los jugadores que él quería, pues hizo una campaña muy buena, que solo le faltó poner la guinda para para que hubiese sido histórica para, para el club, para la entidad, y también para, para el propio Luis Miguel Ramis. Ya para ir finalizando, eh, hay 10 futbolistas que finalizan contrato. Eh, los cedidos, Víctor Mollejo, Mario González y Andrés Martín, que, que ya se ha despedido del Club Deportivo de Tenerife. De estos tres, el único que parece que tiene opciones serias de quedarse es Mario González. Y luego hay siete que acaban contrato. Hay Torzán, Carlos Ruiz, lo, los capitanes, al igual que, que Dani Hernández. Y también tenemos a Nahuel, a Carlos Pomares, a Álex Bermejo y a Álex y Muñoz. Carlos, de estos 10 futbolistas, ¿te quedarías con alguno? Eh, ¿No te quedarías con ninguno? Sí,
3: eh, Aitori y Ruiz los renovaría, se lo han ganado en el campo, porque todo el mundo dice su compromiso, su, su ascendencia en el vestuario, que por supuesto, pero es que también con su rendimiento en el campo se han ganado eh, seguir un año más, después habrá que ver en qué rol, pero también cómo estén físicamente y qué jugadores pueden llegar, pero en la plantilla tienen que estar sí o sí. Alex uh -huh. Muñoz está casi imposible, pero yo también lo renovaría, porque vuelvo a decir que a pesar del problema físico y de que no al final de temporada no tuvo continuidad, es el mejor lateral izquierdo de toda la categoría, así que también lo intentaría renovar. Eh, después Nahuel no, Dani Hernández yo creo que también acabó ya su ciclo aquí, eh, apostaría por un portero joven que, que, que acompaña a Soriano. Eh, y los cedidos, pues el único que intentaría recuperar es, es a a Mario González, ¿no? que ha demostrado en media temporada que tiene mucho gol además en playoff no marcó, pero me gustó mucho más sin balón que lo que me había gustado durante el año, que sobre todo destacó por, por, por eso el Fato goleador pero pero estuvo muy bien, yo creo que en estos partidos de playoff jugando eh, sin balón, me refiero, no eh, aparte de los goles, ¿no? con balón me refería y, y sin balón también, ¿no? pero todo lo que es aparte de los goles, que es lo que más había destacado, ¿no? entonces con Mario sí lo intentaría y, y después está el tema Bermejo y Pomo ¿No? Yo creo que, 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 que sí, que yo los renovaría a los dos. Son jugadores que para una plantilla siempre vienen bien, porque son jugadores que cumplen, son jugadores de, de buen nivel, eh, sobre todo, eh, Pomares en el caso de que, de que alex Muñoz siga, eh, para seguir siendo ahí, pues, el recambio si cuando tenga problemas físicos, ¿no? Que siempre ha sido un recambio de, de garantía. Si Alex Muñoz no puede seguir, pues habría que verlo un poquito
2: más eh, el caso concreto. Uh -huh. Nacho, además también eh, hay que recordar que hay cinco futbolistas que, que vuelven de, de sesión.
4: Sí, bueno, yo de los que vienen de sesión, no, la verdad que no, no cuento con ninguno, aunque lo más seguro es que nos tengamos que dar con José Lu, porque viene de sesión y habrá que buscar una salida, y eso será más complicado. Pero en cuanto a los que acaban contrato, yo yo creo que lo tengo claro. A Hitor y a Carlos, por rendimiento esta temporada, eh, se, les debe dar, se les debe ofrecer un año más. Bermejo, yo creo que su renovación eh, debe, debería, ser, debería estar sobre la mesa, porque es para mí el jugador junto a Soriano de esta temporada más mejorado, yo creo que ha, que ha sido el único jugador de ataque capaz de, de coger el balón junto a Sam, eh, coger el balón, girarse, encarar, conducir. Es cierto que le falta esa, esa determinación en los últimos metros, pero para mí su evolución como jugador esta temporada ha sido sobresaliente yo creo que mismo lo tendrá en cuenta. Y en cuanto a los laterales, eh, para Alex Muñoz el corazón me hizo una cosa y la cabeza otra. No me, no me ha gustado nada este final de temporada, pero pero obviamente es de los mejores laterales de la categoría, pero, pero honestamente creo que tiene nivel para estar en una categoría superior y yo creo que estará uh -huh. y en cuanto a Pomares, eso, si viene un lateral que, sea, que venga para titular eh, uh -huh. bien, pero yo creo que en lateral titular no debería ser Pomares, sino que deberá seguir el rol que ha tenido esta temporada
6: uh -huh.
4: Tomás
7: Pues, a ver, yo seré breve porque ya lo han explicado muy bien los compañeros para mí Carlos y Aitor, eh, a priori porque al final siempre acaban jugando con un rol secundario y a mí en segunda división sí me caben Bermejo y Pomares, pero obviamente no como teóricos titulares. Obviamente, en una plantilla de segunda, sobre todo con el nivel presupuestario que va a tener el Tenerife, obviamente puedo contar con Nahuel y Muñoz, pero están más fuera que dentro a día de hoy. Y además, eh, ninguno de los dos en esta segunda vuelta ha aportado nada porque han estado lesionados. Y parece ser que también tenían la mente un poco más fuera que dentro. Uh -huh aunque han estado comprometidos hasta el final, también hay que decirlo. Pero es eso. Yo creo que Carlos Aitor y me pueden Valer, Bermejo y Pomares, pero si se van, pues, desearles la mayoría de las suertes. Y muchas gracias y tampoco pasaría nada, digamos.
2: Y Mario y, y Mollejo, Andrés ya pues está descartado, él mismo se, se ha despedido.
7: Yo, Mario, pues... Si me lo puedo traer en propiedad, sí. Si es para otra sesión y que nos van a intentar poner otra opción de compra tan alta, porque al final ellos pagaron 3 millones y no te van a poner una opción baja, pues sí, pero si no iría por otro tipo de delantero, porque si lo traería es por eso, por su primer toque y por los números que ha hecho. Pero realmente no es un jugador que yo crea que se merezca volver a, a la isla. Más, más sus goles y su actitud que otra cosa.
2: Y además, Carlos, que a ti no te, te pregunté, los cinco que vuelven de, de sesión, pues, eh, como decía Nacho, José Lu, yo creo que va a haber que quedárselo porque está lesionado. Y los otros cuatro, pues, seguramente le buscarán salida, tanto sí. a Elliot como a, a Manolito AP, a Alberto y a Jorge Padilla, que es el otro, creo. Sí, no, ninguno está ahora mismo para jugar
3: en, en primer equipo del Tenerife. Hay que buscarle salida, a los jóvenes pues alguna sesión más, a ver si acaban de explotar y, y a los que ya no son jóvenes pues buscar una rescisión de contrato o otra sesión para para esperar a que acaben contrato, ¿no? La verdad que ninguno ha tenido... Bueno, Alberto sí ha tenido buen rendimiento, pero yo creo que Alberto con todo lo que ha tenido... Sí, pero por lo, lo que
2: cuentan en Albacete no no tienen la idea de quedarse con sí, él. Sí, sí, porque, porque
3: saben lo que hay. Al final eh, aquí lo sabemos y todo lo que tiene detrás, pues por muy rendimiento que tenga no no está para, para continuar ¿no?
2: Pues nada, compañeros, hasta aquí ha llegado esta tertulia de hoy en el partido de Tenerife-Girona que, que nos dejó a todos pues un poco tocados con ese mal sabor de boca de, de quedarse a las puertas del ascenso pero no queda de otra que reponerse y volverlo a intentar, ojalá que, que lo volvamos a intentar y que la próxima oportunidad sea la, la siguiente temporada la próxima temporada 22-23 aunque va a estar complicado porque va a haber muchísimo nivel en segunda división como viene siendo habitual pero, pero esta vez eh, va a haber muchísimo nivel, eh, los equipos que se quedan los que vienen de, de primera división algo que que ya analizaremos en la última tertulia de, de la temporada la próxima semana Nacho, muchísimas gracias por pasarte una, una vez más por, por aquí por la tertulia de, de Estadio Tenerife y muchísimo ánimo y no queda otra que lamerse las heridas y, y prepararse para, para la próxima temporada hay que recobrar la fuerza, recobrar la ilusión de, de donde sea y lo que sí es cierto que, que en el estadio volveremos a estar los 9.000 de siempre
4: Sí, bueno, ojalá, ojalá mucha gente que que ha venido, que vino el otro día se mm -hmm. se quede, porque se quede la en el barco, que sí. Tanto, sí, porque lo necesitamos. Mm -hmm. o sea, al cabo o sea, nos hemos dado cuenta de que de que juntos somos más fuertes y, y ojalá. Mm -hmm. Pero sí, un palo duro, palo duro. No sé si nos levantaremos, levantaremos, pero que lo vamos a intentar, eso es seguro.
2: Pero será muy complicado. Sí, el Tenerife siempre, siempre se levanta y ahí estaremos para volverlo a intentar. Un abrazo, compañero, y ánimo. Un
3: abrazo, Nacho. Un saludo, Chao, gracias.
2: Toma, pues lo mismo que, que a Nacho, a, a reponerse, a lamerse las heridas y a intentarlo, ojalá que la próxima temporada tengamos una oportunidad de oro como la que, la que tuvimos la que tuvimos esta y como le decía Nacho, pues en, en agosto ahí estaremos nuevamente en el estadio alentando y como bien decía Nacho, pues ojalá que los que se apuntaron a, a este barco en, en los últimos partidos y en el playoff, pues alguno pues, permanezca y, y seamos cuantos más mejor cada fin de semana en el Rodríguez López.
7: Pues sí, ojalá, ojalá, pues a mí al final por mucho que hayan subecarros y otros que no, más o menos aficionados, a mí me dio una pena tremenda por la gente. ...porque nos lo merecíamos... ...sobre todo por el club que somos... ...y por la afición que realmente tenemos... ...como la de antaño... ...y bueno, ojalá el, el club tiene en sus manos... ...un valor de oro... ...y para hacerse de oro... En plan, ...con una buena campaña... ...con un buen lema... ...con un buen partido del centenario... ...con precios populares... ...una despedida a Suso... ...y quién sabe si a Dani Hernández... ...creo que este barco puede... ...volver a ser más grande... ...de lo que estaba haciendo estos años... Y, y sí, y lo vamos a intentar, va a estar muy complicado, pero los necesitamos a todos porque en este estadio somos muy difíciles de batir con esta afición y sobre todo también fuera de casa porque acompañamos siempre. Y quiero decir que, no sé si es el último programa ya de la temporada, supongo que sí, el pero penúltimo. tengo ganas queda de uno, que Carlos uno. y que Johnny nos cuenten, ojalá más pronto que tarde, un ascenso a primera división y podamos estar por aquí comentándolo.
2: Ojalá, ojalá que... Que pronto tuvimos la oportunidad de esta esta campaña, pero pero estamos seguros de que más pronto que tarde el Tenerife va, va a tener una nueva oportunidad de, de regresar a, a primera división. Un abrazo Tomás y ánimo.
3: Un abrazo Tomás. Un abrazo a los dos, bueno, buen
7: verano.
2: Pues Carlos, hasta aquí ha llegado el, el programa de hoy. Ha sido un programa pues duro porque porque nos hemos quedado con ese más sabor de boca de quedarnos muy cerca de del ascenso, pero. Pero bueno, nos quedamos con la buena temporada que ha hecho el equipo, con con muchos eh, recuerdos y muchos sentimientos guardados en la retina de, de lo que vivimos en este playoff, y en particular el domingo, tanto en los aledaños al Rodríguez López como antes del partido, durante el partido, ya luego después pues eh, fue un poquito... Ya eso no lo, no lo vamos a recordar Pero pero lo que se vivió en el antes Por fuera del estadio Lo que se vivió antes de que comenzara el partido Con, con la afición vibrando con el himno Cantando el himno a capela Y el momento que se vivió en el gol de, de Carlos Ruiz son, son momentos que vamos a guardar en la retina para siempre Sí, comentaba eh, Thomas Los de...
3: Lo de la campaña de abonos del de año que viene Y yo creo que tienen imágenes de sobra no Solo pones la imagen esa del dron Que se ve entrando al estadio Con todo el mundo, con las bufandas al viento Cantando el himno del centenario Y después la de el vídeo también de, de, de toda la celebración de la gente En las gradas y en las calles, en los bares En las terrazas de, del gol de Carlos Ruiz Pues yo creo que con eso y poco más eh, ya tienes hecha la campaña de abono, que espero que sean precios pues bastante asequibles para que la gente se enchufe y, y se dé cuenta de que si se abona al principio de temporada le sale más barato que no tener que pagar la entrada cuando lleguemos a, al momento decisivo, ¿no? Y aparte, que si, que si vas desde el principio, pues hay más opciones de que haya partidos de, de decisivos al final de temporada, ¿no? Entonces espero que la gente siga ilusionada, eh, se abone y pueda haber un ambientazo en el estadio el año que viene. Y nada, nos queda todavía un programa la semana que viene que repasaremos todo lo, lo acontecido en la temporada deportiva de, de Tenerife, en todos los deportes en todos los equipos que, que, hemos, que hemos seguido y esperemos que la semana que viene estemos un poquito más animados porque
2: este programa pues, ha sido duro de hacer ¿no? Comentabas ahora eh, las imágenes de la celebración del, del gol del Tenerife eh, no solo en el estadio sino en Toda la isla, estaba la isla en la calle. Sí, 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 sí. Es que es impresionante, es impresionante todo el mundo,
3: eh, es que parecían unos carnavales, pero blanqueazules, ¿no?
2: Pues una pena, pues que no nos hayamos quedado a las puertas. Hasta el miércoles, Carlos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Nos vamos, gracias por estar al otro lado de la radio y les emplazamos al próximo miércoles a seguir informados en stadiumtenerife.es y a continuar escuchando la mejor programación. La de Norte FM. Carlos Viña tuvo la producción. Teddy Fernández la realización. En nombre de todo el equipo les habló Jonathan Hernández. Hasta el miércoles. Chao.
1: Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información, con entrevistas tertulias y más. Presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM.